0: Das ist das Pottdings. Weißt du halt, ne? Und hier sind Thies Melfsen und Nils Peters.
1: Hallo Nils. Hallo Thies. Na? Und äh, ja, hallo liebe Freunde da draußen. Seid ihr auch ein bisschen überrascht, was da heute auf einmal wieder aus
0: eurem Pod, äh, Podcatcher gefallen ist? Bestimmt, also das ist jetzt schon es, lange, äh, lange her. Du, du bist groß geworden. Äh, <lacht> du auch.
1: Meine Haare sind ein bisschen länger geworden. <lacht> und ähm, ja, seitdem... Die letzte Folge war tatsächlich am 14. Mai, also 14. Mai 2021. Wir
0: haben haben uns fast ein Jahr Zeit genommen. Dann haben wir es ja noch rechtzeitig geschafft.
1: Ähm, Ja, wir müssen uns ein bisschen überlegen, wie wir diese Folge nämlich nennen. Die letzte Folge hieß schon, huhu, da sind wir wieder, weil wir uns erdreistet haben, sechs Wochen keine Folge zu machen und ähm, (lacht) dann wieder zu kommen, jetzt nach äh, elf Monaten... Sagen wir, wir, wie, wie können hello, wir, dann?
0: wir sagen einfach Hello Again. Okay, Das es klingt ist, so lässig, aus dem Ärmel geschüttelt. Es ist die Howard
1: Carpenter-Folge how genau. Hello Again. <lacht> Gut, okay, diese Folge heißt Hello Again
0: und ja, wir sagen Hello, Hello.
1: Weißt du, wer noch Hello Again gesagt hat? Sag. Xavier Naidu, freust du dich, dass man endlich wieder seine Musik hören darf?
0: Ich, ja, also, ich weiß nicht. Ich hab <lacht> Schwieriges nicht seine, Thema. Ich habe vorher auch nicht seine Musik so gehört, von daher. Ich, ich habe das auch nur so am Rande mitgekriegt und, ähm, ja. Ich hatte so ein bisschen aus ähm, Sensationslust und... Ähm, einfach nur News-Geilheit hatte ich ab und zu mal geguckt, was, was bei ihm geht und ähm, es wurde ja immer, immer seltsamer, kruder und so, aber jetzt hat er sich ja Wobei ein das Statement ja ein, ein,
1: ein, ein langer Prozess war, ne? Also ich, ich habe seine Musik auch nie wirklich gehört, ganz am Anfang mal, also so mit dem Beginn, dass ich halt irgendwie angefangen habe, irgendwie Popmusik zu hören, da mhm. kam auch, glaube ich, nicht viel später sein erster Hit 20.000 Meilen unter Meer. Ich ich glaube, ah ja, das hm. war sein erster Hit. Ähm, und den fand ich auch noch eigentlich ganz cool, aber alles danach, das klang halt A erstmal genauso hm. und ähm, hat mich dann auch nicht mehr so richtig abgeholt. Und außerdem entwickelt sich ja Gott sei Dank ab dem Alter von 16 Jahren der Musikgeschmack noch rapide weiter. Okay. Und ähm, hm. ja, da bin ich dann heute auch Gott sei Dank drüber hinweg. Es kam okay. ja noch die furchtbaren <lacht> Eurodance 90, obwohl das war schon der Nacht, ne? Also okay, ne? Ja. ja, ja, stimmt. Ähm, aber genau die furchtbaren Route kam noch gut, nicht auch so gut und genau, es kam, es kamen viele Dinge genau ja aber das Xavier Naidu ein bisschen abgestürzt ist und ein bisschen ähm, ja, krudes Zeug von sich gegeben hat ist jetzt ja auch nicht erst seit der Corona Pandemie ne
0: das war schon vorher ja
1: Nee, der genau der hat schon in den letzten zehn Jahren hat er sich so einiges mhm. War es so ein äh,
0: schleichender Prozess oder
1: ich, ja ich denke schon ne? also das war so eine, immer mal wieder so äh, homophobe und antisemitische mhm. Anspielungen in seinen Liedertexten ähm, gerne mal so eine kleine Reichsbürger These in einer Talkshow rausgehauen und äh, ja und dann so auf irgendwelchen Reichsbürger äh, Demos ist er auch gerne mal mhm. aufgetreten, hat sich dann mit ja, dubiosen Menschen umgeben, immer mal wieder, reichte noch nicht irgendwie damals so für RTL und Vox und, und und Sky und so, die ihn damals noch unter Vertrag hatten, mit verschiedenen Shows ihn, ihn da schon vor die Tür zu setzen. Als dann Corona kam, da haben sie dann irgendwie gesagt, oh, das konnten wir ja gar nicht ahnen, dass
0: der so abdreht. Und haben dann so die Reißleine gezogen.
1: Genau, das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an an, an noch eine andere Situation, aber <lacht> auch immer alle g- <lacht> gesagt haben, da kann ja keiner nicht damit rechnen, dass das jetzt passiert, aber hm, gut, äh, ja, aber nichtsdestotrotz behauptet, also Xavier jetzt in einer dreieinhalbminütigen Entschuldigung, ja, und dass er sich, dass er geläutert ist, dass er jetzt eben wegen auch dieser aktuellen Geschehnisse, wegen dem Krieg in der Ukraine halt mal nachgedacht hat, angefangen hat, selbst zu reflektieren und tatsächlich auf die Idee gekommen ist, dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle
0: sich verrannt hat.
1: Genau. Jetzt ist die Frage, was ist denn davon zu halten?
0: Also was hältst du davon? Genau, genau, also ich finde, dreieinhalb Minuten ist eine relativ kurze Zeit. Ich habe mir das Video natürlich auch mehrfach angeguckt. Und ich weiß nicht, ähm, er benennt halt nicht konkret, worin er sich geirrt hat. Also jetzt, weiß ich nicht, in Bezug auf Corona oder Impfung oder sowas. Das 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 nennt er gar nicht, sondern er... könnte so eine
1: vorgefertigte Entschuldigung vom Abreißblock sein, ne?
0: Es wirkt irgendwie so sehr umfassend. Er möchte sich für alles entschuldigen, aber... gibt halt nicht konkret an, wofür genau jetzt. Also... Ich glaube, er meint nicht seine Musik, aber... Nee, das das nicht. Aber am Anfang sagt er auch, dass ähm, durch durch den Krieg in der Ukraine, dass da ihm quasi die die Augen so geöffnet wurden und dass er dann halt begonnen hat, ähm, selbst zu reflektieren. Ähm, Es ist jetzt nur halt die Frage... ähm, Inwieweit besteht dann die Möglichkeit für so einen Menschen wieder quasi am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder beziehungsweise wie wie kann er rehabilitiert werden?
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal RTL oder Vox wäre, würde ich mir das jetzt halt erstmal, würden mir diese dreieinhalb Minuten jetzt nicht ausreichen, um ihm wieder eine Primetime-Show zu geben. Nee, das
0: das glaube ich nicht. Ähm, Das muss ja halt auch möglich sein, irgendwie einen Fehler zu machen, auch wenn er ziemlich lange und nicht einmalig und so sehr heftig war, aber es, wenn er jetzt wirklich hat ist oder so, dann muss ja auch halt eine Möglichkeit irgendwie zurückgeben.
1: Äh, ich finde auch, ich finde, es ist eigentlich ein ja. wichtiges Signal, ihm zumindest den Weg offen zu halten. Dieser Weg ja. wird ein weiter sein, er wird steinig ja. und schwer sein, aber ja. man muss ihn ja. offen halten und ähm, also wirklich auch als Signal für halt andere Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe mich in den letzten Jahren halt vielleicht auch ein bisschen verrannt. Ich glaube, sowas kann halt auch eine Sackgasse sein, dass man halt äh, ne, einfach so steif und fest behauptet hat, ne, Corona sei eine Lüge. Man hat halt so, so viele absurde Thesen mhm. halt auch seinen, seinen Mitmenschen um die Ohren gehauen, und dass, dass hat man ja diesen das große follower schafft, ja, ja.
0: viele Leute, die ähm, ja quasi an seinen Lippen hängen und genau. Aber das, ich meine mein jetzt halt ist, auch Leute,
1: ja. so, so Privatleute, die das die die halt ihr, um, ihr Umfeld damit tyrannisiert haben ja. und die jetzt wahrscheinlich ganz schwer das haben, Fehler zuzugeben und ich glaube, dafür ist das wertvoll, wenn, wenn sie so ein Role Model mhm. haben, dass das halt auch äh
0: … Genau, sehen, da hat sich jemand, der auch berühmt ist und ja. der, der kann sich auch irren und ähm, solchen ja, Fantastereien aufgesessen sein und der hat sich jetzt davon quasi befreit oder ähm, glaubt das nicht mehr und das könnte dann auch tatsächlich ein Weg dann auch für Menschen wieder zurück sein.
1: Deswegen glaube ich auch, man sollte halt zumindest halt sowohl Xavier als auch äh, ja, allen anderen Menschen, die es dann halt zumindest sich ernsthaft bemühen, mhm. den Weg zurückzufinden, ja. äh, den Weg offen halten. Und ja. naja, es zählt aber dann, was jetzt
0: kommt. Ja, vielleicht ist es auch so bei Leuten, dass die irgendwie nicht den Weg, dass man den oder dass, dass die keinen Weg gesehen haben, wie sie zurückkommen und dadurch jetzt vielleicht irgendwie sehen, hat funktioniert, äh, kann ich für mich auch selbst machen. Hoffen wir
1: mal, dass viele diesen Weg finden, dass sie jetzt halt auch unter den ja, aktuellen Umständen sehen, dass es halt eh viel, viel wichtigere Probleme gibt, ja. äh, als, als jetzt irgendwie äh, ja, ein existierendes Virus zu leugnen. Ähm, in der Praxis zeigt sich so, dass eigentlich die Leute halt jetzt noch viel weiter in die falsche Richtung rennen, aber ja, also viele zumindest, aber ja. das
0: ist dann wohl ein anderes Thema. N- n- nächster Punkt auf dem Zettel.
1: Genau, wir, 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 wir starten mal ins Weltall. und ähm, Elon Musk. <lacht> genau, Elon. Ma- habe ich gerade eben was von Elon Musk gelesen. Okay. Und zwar ähm, möchte er. Ähm, das, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Aber weil du es gerade erwähnt hast, da habe ich gerade vorher gelesen.
0: Du hast Ja, ich wollte
1: eigentlich auf Star Wars hinaus, aber jetzt so, gehen wir okay. erstmal zu, zu Elon Musk
0: <lacht> Okay. und
1: äh, gehen dann von Elon Musk zu dem anderen Thema auf dem Zettel und kommen okay. dann zu Star Wars. <lacht> okay. Also ähm, genau, ne? Elon wir Musk. Uns,
0: wir bauen uns hier selbst unsere Pfade.
1: Genau, Elon Musk will Menschen ähm, ermöglichen, normalen Menschen ermöglichen, auf den Mars zu fliegen. Und auch Menschen, dass normale Menschen sich das leisten können. und ähm, Normale Menschen wie du und ich? Genau, und deswegen soll es auch nur 100.000 Euro irgendwann kosten. Und was wollen Dollar.
0: wir auf, auf dem Mars?
1: Äh, da
0: leben. Ach so, es ist ein One-Way-Ticket. Ist ein One-Way-Ticket. <lacht> Wahrscheinlich so, denn für
1: okay. 200.000 Dollar darf man dann auch okay. zurück oder so. Das war mir nur gerade, ich habe es jetzt nur so, so <lacht> eben auch überflogen
0: oder so, das fand ich, ich findest es halt auch nur ja wollen wir nicht erst mit dem Mond anfangen ich meine das ist die kürzere Distanz ja
1: aber ich glaube den ich weiß nicht den Mond will er nicht besiedeln er will den Mars besiedeln warum weil Planet halt okay Monde besiedeln kann jeder er will einen Planet besiedeln okay das ist glaube ich so ich stecke doch nicht so drin in Elon Musk auch wenn er halt ähm in einem Feld sehr viel geleistet hat, nämlich die Elektromobilität äh, tatsächlich salonfähig zu machen und gebrauchsfähig, alltagsfähig zu machen. Weil da war mit Tesla tatsächlich einer der Ersten und äh, mit Sicherheit auch teilweise mit daran schuld, dass ich jetzt ein Elektroauto fahre, auch wenn es kein Tesla ist. Okay. (lacht) Und zwar das seit seit einem halben Jahr. Und falls Mhm. es dich interessiert, ähm, (lacht) kann ich mal ein bisschen was von meinen Erfahrungen so erzählen. Erzählen, die ich so in dem letzten halben Jahr gemacht habe. Es gibt immer
0: mehr Leute in meinem Umfeld, die ein Elektroauto fahren und ähm, ja, es gibt da ganz unterschiedliche ähm, Sichtweisen oder Erfahrungen. Erzähl du mal.
1: Okay, also meine Erfahrungen sind im weitesten Sinne
0: positiv.
1: Deckt sich das auch mit den Erfahrungen, die andere Menschen in deinem Umfeld haben? Ja, doch. Also ich glaube, das, ich glaube wir, wir reden von derselben Person oder hast mehrere Personen? Mehrere, ne? mehrere, ich, genau, ich, weiß, ich, ich weiß eine Person, die auch gelegentlich diesen Podcast hört und okay. äh, genau, also verwandt das, mit
0: dir ist und äh, ja, auch ein Elektroauto genau, hat. Genau, also ja. das, das Hauptproblem ist tatsächlich das Laden und die Ladepunkte. Das, das ist ich, bei mir finde ich so vom, vom Auto an sich ja. und vom Fahren und sowas. da... Das ist einer das der immer super positiven. Ja, machen.
1: das ist. Sie fahren total schön, sie fahren total angenehm und, und sind
0: sie zuverlässig, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also, da ist ja nichts, was kaputt gehen kann oder fast okay. nichts. Okay. Jetzt sind Elektroautos in der Regel auch noch relativ neu, sodass mhm. da auch aufgrund des das Alters nicht viel kaputt geht. Mhm. Ähm, okay. Nee, aber grundsätzlich halt sehr komfortabel einfach, da ist halt na, das ist alles so schön, auch ein bisschen mit Elektronikspielkram, was ich natürlich auch ganz <lacht> gerne habe, ne? ich mag das ganz gerne gerade jetzt im Winter mit der App die Heizung mal äh, schon mal an, anschmeißen und du kommst dann gleich in ein warmes, molliges Auto rein, außerdem ist es halt sehr schnell warm, weil mhm. äh, dadurch, dass ein Elektroauto keine Abwärme produziert oder
0: produzieren ähm muss, um das Ganze zu heizen, ne?
1: Genau, ja, ein Verbrenner produziert halt immer Abwärme, mhm. der schmeißt halt irgendwie 30 Prozent der Energie in, die, äh, in, den, in den Vortrieb und mhm. die restlichen 70 Prozent sind Wärme okay. und normalerweise schmeißt er die weg und im Winter wird sie manchmal benutzt, also, okay. das ist eigentlich so, das Prinzip beim Verbrenner und beim Elektroauto hast du halt kaum Abwärme, mhm. ein bisschen was, aber die reicht halt nicht, um irgendwie die Fahrzeugkabine zu heizen.
0: Also muss dann aktiv. Ähm, deswegen trainen. braucht er immer
1: eine aktive Heizung, aber deswegen ist die halt auch sehr schnell und sehr effektiv, weil beim Verbrenner musst du halt erstmal den Motor hochheizen und wenn der Motor warm ist, dann wird vielleicht irgendwann auch mal die Fahrgastzelle warm.
0: Und du kannst dann hier sagen, ich möchte in 10 Minuten starten und heizt das Auto auf 27 Grad hoch. Genau, mir ja.
1: reichen 20 und 5 okay. Minuten reichen dafür aus, Ach, aber okay. ja, genau.
0: Das ist ja quasi, wenn du hier aus der Haustür gehst, dann...
1: Genau, je nachdem, wo ich gerade parke. Da warte ich noch drauf bei der App vom vom VW, also ich fahre ein VW id ID3 und die App kann leider noch nicht mir sagen, wo ich parke. Da bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Das macht Tesla, glaube ich, schon seit Ewigkeiten. Und äh, gerade für so äh, Großstadtparker, die halt jeden Tag woanders stehen, ist das manchmal ganz praktisch, wenn man mal auf die Karte gucken kann und äh, ja, wo war ich denn vor drei Tagen, wenn ich mal irgendwie langes Wochenende hatte und den Wagen nicht bewegt habe. Oder steht
0: das Auto im Verwahrhof? Würde es dann ja auch angezeigt werden.
1: Wenn ich zu lange an der Ladesäule hänge, ne? genau. genau. Ja, Laden ist, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Das ist ähm, also natürlich ist es komfortabler, ein Auto halt einfach ganz schnell innerhalb von fünf Minuten an der Tankstelle wieder voll zu machen und dann kann man halt wieder ja, längere Zeit damit fahren. Ist tatsächlich beim Elektroauto etwas umständlicher, wobei es A für Leute, die zu Hause eine Lademöglichkeit haben, eigentlich überhaupt nicht umständlicher ist, weil sie halt einfach Steckereien... Nach Hause und, kommen, genau, genau. Nach Hause Stecker Garage rein oder. und sie haben halt einfach immer ein volles Auto. Ja. So. Die müssen sich da gar nicht mehr drum kümmern. Das ist für mich als Laternenparker eigentlich auch nicht aufwendiger, weil ich muss mir halt dann nur einen Parkplatz mit Ladesäule suchen mhm. in der Regel. Ähm, wenn ich über Nacht da stehen bleibe, dann kann ich da halt auch über Nacht stehen bleiben. Wenn ich halt tagsüber komme, dann muss ich den halt nach drei Stunden wieder wegholen. So, okay. Das sind so ist so, so der einzige Nachteil, dass ich dann vielleicht nochmal wieder zur Ladesäule gehen muss und äh, das Auto umparken muss. Aber auch das ist jetzt nicht so kompliziert. Zweite Möglichkeit ist, ich lade, wenn ich sowieso irgendwo bin. Also sprich zum Beispiel beim Einkaufen. Ich hab mittlerweile habe ich halt sehr viele okay. mhm. äh, Läden in der, oder gefunden, wo, und wo direkt eine Schnellladesäule nebenan ist. Und ähm, da reicht halt eine halbe Stunde, den ranstöpseln, dann ist er voll. Und ich kann in der Zeit halt äh, meine Einkäufe
0: erledigen. Okay. Ist das dann kostenlos bei den Geschäften? oder? Gibt oder es, das heißt? nutze ich aber
1: nicht. Und ich okay. finde es auch eigentlich nicht nötig, dass das kostenlos ist. Ich finde eigentlich, dass es schon an sich ein guter Service, wenn ein hm. Supermarkt das zu einem anständigen Preis anbietet oder halt okay. einen, ein, einfach einen ganz normalen Stromanbieter der also oder ein Ladepunktanbieter, der mit den gängigen Ladekarten funktioniert und zu einem normalen Preis nutzbar ist, hm. äh, schenkt dir auch keiner irgendwo mal einen Kanister Benzin, wenn du einkaufen gehst. Nee. Also insofern <lacht> finde ich, ist das dieses, äh, ja, kostenlos laden, also Lidl und Ikea machen das und äh, ja, ist ein Marketing-Gag. Aber
0: ist vielleicht ein Grund, dahin. Also, ja. Also wenn man vielleicht dann die Auswahl zwischen mehreren Supermärkten hat, ist das dann Win-Win-Situation, ne? Ja, aber weiß.
1: wie gesagt, das habe hab ich bisher auch noch nicht gemacht. Also mhm. ich äh, kenne halt ein paar Supermärkte, wo halt dann äh, ja, eine normale Ladesäule ja. einfach ist da und dann parke ich da und dann kaufe ich ein währenddessen. Okay. Oder ich stelle mich hier halt an die Straße da. Okay. Aber es ist, wie gesagt, halt im Alltag nicht nicht irgendwie aufwendiger oder so, also ich brauche nicht mehr Zeit irgendwie äh, zum Laden oder so, als ich jetzt fürs Tanken aufgewendet mm. habe. Okay. Beim, auf auf Lang- Langstrecke ist es dann halt schon was anderes. Ne? Weil da man dann
0: genau planen muss, wie weit komme ich? Genau, dann muss man halt ein bisschen Tankladung.
1: rechnen, dann muss man mal gucken äh, und man muss halt Pausen einplanen. Ne? Das ist halt ist
0: vielleicht auch nicht das Schlechteste. Dann ist das ist Fahrt nicht das Schlechteste, ne? ich bin, dauert halt länger.
1: bin eh ein entspannter Fahrer und ich habe eh auf Früher Pausen gemacht, vielleicht nicht ganz so viele, aber ähm, was ich nie gemacht habe, sind irgendwie 1000 Kilometer durchknallen mhm. oder so. Insofern, äh, ja, jetzt muss ich halt so alle 200 Kilometer oder so dann halt mal eine Pause machen. Okay. Ähm, und die dauert dann halt auch so eine halbe Stunde und ja. Und? das werden wir auf unserer Fahrt nach Fehmarn im Sommer genau da fahren wir ja. hin. wobei wir, ja. aber da
0: müssen wir zwischendurch nicht tanken äh, nicht laden oder
1: ich, ich, wir werden wahrscheinlich zwischendurch den trotzdem einmal voll machen dass wir den ah, auf der Insel immer äh, für für die Fahrten auf der Insel voll voller. ah okay weil auf, auf Fehmarn ist tatsächlich noch nicht so Was? geil das ist doch ausgebaut direkt das dänische Stromnetz in der Nähe <lacht> und
0: Windenergie und äh, ja vielleicht können da wir uns nicht so viele Säulen
1: okay direkt irgendwann nee, gibt tatsächlich noch nicht so viele Säulen aber auf dem Weg dahin ist eine und, zu, okay. und es sind auch welche da auf da also das kriegen wir schon hin. Okay, das ist gut. Es ist ein, manchmal noch ein bisschen ein Abenteuer, aber es wird eigentlich immer besser. <lacht> genau, so waren sonst noch ein Nachteil, da waren wir ja schon bei, einem, bei dem Nachteil. Sonst noch ein Nachteil, fällt mir jetzt tatsächlich nicht so richtig was ein eigentlich. Das ist tatsächlich eigentlich bisher den, der einzige Nachteil, den ich erlebt habe, ist halt wirklich so dieses, ja, halt, halt die längeren Ladepausen auf langen Strecke. Ja. Und das ist halt für mich komplett verkraftbar. Also
0: genau, und du hattest schränkt. letztens noch irgendwie eine Episode erzählt, dass du die Heizung auf der, während der Fahrt ausgestellt hattest und dann direkt ein paar Kilometer mehr auf dem, im, im Speicher hattest oder als, als Reichweite angezeigt gekriegt hattest.
1: Ähm, ja, das, das ist eigentlich das Übliche, wenn wenn man mhm. irgendwie was verstellt oder so, dann dann passt sich halt die Reichweitenanzeige an. Okay. Ich habe das auch immer, wenn ich zum Beispiel, wenn ich bei kaltem Wetter lade mhm. und am nächsten Tag ist das Wetter deutlich wärmer, dann verändert sich halt auch die Reichweite beziehungsweise ich, manchmal fahre ich dann halt einfach irgendwie zehn Kilometer, aber die die Kilometer auf der Reichweitenanzeige
0: werden okay. halt einfach gar nicht weniger. Als hätte die ein, nachts ein Wichtel dann noch was quasi in den Tank reingemacht oder genau. in, in, in den Speicher. Genau, aber
1: einen Nachteil oder einen Nachteil habe ich noch, man, man muss als Elektrofahrer, muss man sich immer eine ganze Menge Bullshit-Talk anhören, okay. wo, wo du schon sagst halt irgendwie bei, ne, du machst die Heizung an und die Reichweite geht runter, du mhm. hast halt auch so Leute, mit denen du dann, also ich bin mal vor paar Wochen habe ich mich so 60 Kilometer außerhalb von Hamburg Mhm. mit ein paar Arbeitskollegen getroffen und bin da halt dann auch mit dem Elektroauto hingefahren und dann kam, es war halt noch ziemlich kalt da und dann haben die mich halt alle gefragt, ob ich jetzt dann halt die Heizung ausgemacht habe, weil ich sonst Angst hätte, dass ich Mhm. dann dann die anderen 60 Kilometer wieder nach Hause fahre nicht mehr schaffe, weil da natürlich mal abgesehen davon, dass wir uns auf dem Parkplatz mit mit einem Schnellladepark getroffen haben, also (lacht) Ja, dann, dann gibt es so Leute, so manche Kunden, die fragen, ob ich, da, oder, ob ich da mit in die Waschanlage fahren kann, weil es ja elektrisch und so. mhm. Okay.
0: Ähm, geht, aber man muss nur dieses, so ein Waschanlagenprogramm reinmachen, oder?
1: Ja, wegen der Automatik, aber genau. das hast du ja beim Automatik sowieso. Genau. Also. Also, wenn, wenn du so eine Zugwaschanlage, mhm. die dich durchzieht, hat genau. genau. Ansonsten äh, in, einer, in einer Waschanlage, wo das Auto drinsteht, äh, es ist es genauso wie ja. jedes andere Auto auch. Und das hat es, manche Leute sagen ja wegen dem Wasser, ne? dass du da so, keine oh. kein, kein Unterbodenwäsche weil da ist ja die Batterie drin. Und, äh,
0: Na, dann ja. wäre es jetzt ja nicht alltagstauglich, ja. wenn das nicht wasserdicht wäre, oder?
1: genau. Aber das sind so echt so Sachen, okay. also viele Leute haben da irgendwie so mal irgendwelche Horrorgeschichten gehört. Ja. ja, genau. Und dann kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ich eigentlich von Elon Musk hin wollte. Ah, okay. Und, und zwar in den Weltraum. Die Zukunft. Genau, nein, ich wollte okay. genau, ich wollte <lacht> eigentlich in den Weltraum und du bist dann zu Elon Musk gekommen, sowas. Okay, ja. ne? und, aber ja, ich wollte ja. eigentlich, genau, und zwar wollte ich einmal über Star Wars sprechen. Guckst du Star Wars? Oder hast du es Wars geguckt? Ich oder hast Ich glaube, du Verbindung dass der letzte oder? Teil schon
0: ganz, ganz lange her ist, dass ich das mal geguckt habe. Die alten Teile habe ich alle gesehen, auch zweimal oder dreimal, aber die neuen Teile, glaube ich, einmal oder sowas. Aber auch also mit die den ersten zwei. neuen Teilen also, meinst du die Episode 1 bis 3? Genau, aber da habe ich, glaube ich, nur 1 und 2 geguckt. Drei weiß ich gar nicht mehr, ob okay. ich die geguckt habe. Und das ist schon ewig her. Die habe ich geguckt, als sie rausgekommen sind. Wann war das? Hm. Das war ein, so ja, Episode 2000.
1: 1, glaube ich, 1999. Okay, ja. ja. Könnte sein, dass ich das dann geguckt habe. Genau.
0: Ja, ich bin mit Episode
1: 1, bin ich da eigentlich so, oder mit den, mit den, also mit den Prequels, die dann in den Ende der 90er rausgekommen sind oder beziehungsweise hm. dann noch Anfang der 2000er. Damit bin ich dann überhaupt da reingekommen. Also ich habe vorher, habe ich auch die jetzigen Episoden 4 bis 6 halt nicht gesehen. Ach, Okay. Sondern erst dann eigentlich tatsächlich mit Episode 1 angefangen und dann so schrittweise dann in alle, der richtigen Reihenfolge genau alle Teile <lacht> durchgeguckt. Und ähm, 2015 gab es dann ja noch die Fortsetzung, also die Sequels
0: zu. Na, also das ist dann Episode 7 sie- bis 9, okay. genau. Okay, gut. <lacht>
1: genau, und die habe ich mir bisher bis vorgestern nicht angeguckt, weil du immer irgendwie hieß immer, ist scheiße. Ist, ne? mhm. Episode 7 wurde verfilmt von J.J. Abrahams, der halt schon das Ende von Lost verkackt hat. Also <lacht> Lost ist eine großartige Serie von J.J. Abrahams, aber er hat es halt nicht, wie so oft das bei Serien so ist, nicht geschafft, sie halt irgendwie gut zu Ende zu bringen. Mhm. Genau, dem haben sie dann halt Episode 7 anvertraut. Und man hat halt immer nur gehört, dass es schlecht und das macht Star Wars kaputt und das ist naja, und ich habe die jetzt geguckt und fand die tatsächlich gar nicht schlecht. Und Acht und 9 also, hast du auch da geguckt? Da habe ich noch nicht oder? geguckt, so, deswegen, okay. das, das ist das jetzt halt so, da bin ich jetzt, das werde ich dann im nächsten Podcast vielleicht mal erzählen. Okay. <lacht> ob, ob, ob ich denn jetzt, äh, ja, ob ich weiterhin eigentlich so begeistert bin von der, tatsächlich von der Episode 7, also ich sag mal so man braucht die nicht. Das war, war mit den sechs Episoden, war die Geschichte schon gar nicht schlecht erzählt. Aber mhm. trotzdem hat sieben da gar nicht so schlecht angeschlossen, auch wenn eigentlich da drin das, das von der Handlung sehr Episode 3 ähnelt,
0: aber nee, Episode 4 ähnelt. Aber wenn man doch jetzt alle durchguckt, der Reihenfolge, dann hat man doch da einen wahnsinnigen Technik, ähm, Sprung, oder? Von der sechs zu sieben. Ja, die haben, ich meine, die haben ja die
1: mittleren Episoden, also die, die in den 80ern gedreht wurden, die haben sie ja erstaunlich gut technisch restauriert, immer Mhm. wieder ja auch mit jedem Techniksprung ja nochmal wieder Mhm. äh, neu bearbeitet. Also ich finde, ja, man sieht sieht schon technische Unterschiede, aber ich finde, das ist schon ganz gut gemacht. Also Okay,
0: kann man sich also angucken. Genau. Wie viele Sterne von fünf?
1: Ich würde sagen, also tatsächlich jetzt Episode 7 würde ich auch 4 von 5 geben. Okay. Also J.J. Abrams hätte seine typischen Lens-Flares ein bisschen weglassen. Oder das ist ja irgendwie sein, sein Markenzeichen <lacht> oder so. Die, die sind natürlich mit drin, aber gut. Okay. <lacht>
0: Geschichte ist ganz gut. Lance wenn die Sonne von rechts reinscheint, oder? Wenn, wenn die Sonne
1: ins Objektiv reinscheint, genau. Rein richtig, scheint, genau dann und dann so ein so bisschen. Hat, ne? so, ja, okay. ja, Punkte. Bei ihm sind das mehr so, mehr so Streifen, so, dann, dann ist da halt irgendwie noch ein bisschen, bisschen Schmiere auf dem Objektiv drauf, wenn es gibt, ah, so okay. Streifen dann, ne? okay. genau.
0: Also, ja. macht dir dann Butter aufs Objektiv Ja, ja genau, so ein so. so, so, bisschen was <lacht> Absoften, ja. Sehr cool. <lacht> gut.
1: Gut, wir haben noch ein weiteres kulturelles Highlight
0: okay. in den letzten Spielt Tagen Spielt in einer erlebt. Liga genau mit äh Et, etwa, äh,
1: etwa eine Liga, auch, auch eigentlich außerirdisch gut, ja. Genau. Erzähl mal, wo, was haben wir Gestern genau, war das gerade Genau, erst. richtig, genau. ja, genau.
0: Wir sind ja hier im hohen Norden. Und hier wird ja nicht nur ähm, Hochdeutsch gesprochen, sondern auch einige Leute sprechen ja auch noch ähm, tatsächlich aktiv Platt. Und dann gab es in der Staatsbibliothek, wo ich hier arbeite, gab es ähm, die Plattdeutsch-Tage. Das war so eine kleine Veranstaltungsreihe, war ein Tag. Und dann waren, ähm, ich glaube, vier Vorträge und ähm, eine Aufführung waren da. Und ich hatte Thies das erzählt und ja, da du ja aus dem hohen Norden kommst und auch platt sehr gut hören kannst und alles verstehen kannst. Leider nicht sprechen. Genau, haben wir dann gesagt, wir gehen mal dahin und zwar gab es dann Gerd Spiekermann, die plattdeutsch NDR-Ikone, hat ein paar Geschichten erzählt und genau, da waren wir da. Man muss sagen, wir haben das Durchschnittsalter sehr gesenkt. Oh ja, ja. Ja. Und ähm, es war aber relativ voll. Also der der Raum war wirklich gut besucht.
1: Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Werbung machen für die die Stabi-Veranstaltung. Wir waren schon mal bei so einer Veranstaltung Die Geschichte des Hamburger Bieres.
0: Genau, ja. Die ist eigentlich auch gar nicht so uninteressant war. Genau. Und das war, glaube ich, das war auch gut besucht, ne?
1: Ja, aber auch ja. ähnlicher Altersschnitt. Mm, also okay. da waren wir. Ich meine, für uns ist es irgendwie ganz
0: cool. Man fühlt sich halt mal wieder echt ganz jung und frisch. Ja. Aber im Moment kann man in die Stabig gehen, da ist eine Ausstellung. Da kann man auf Helmut Schmidts Sofa sitzen. Oh. Habe ich noch nicht gemacht, weil die Ausstellung wurde erst in letzte Woche eröffnet. Aber ähm, wer da mal hin möchte und darauf sitzen möchte. ist das Aber Möbel
1: aus Raucherwohnungen riechen immer ein bisschen ja, was streng. Ja, aber extra angeliefert von ah. daher.
0: <lacht> Genau, und dann waren wir bei dieser Plattdeutsch-Veranstaltung und dann hat Gerhard... Gerd hat dann angefangen, ja, zu erzählen und zwar von seiner Südamerika-Reise und ähm, das hört sich alles auf platt, hört sich das alles viel, viel netter an irgendwie. Da hatten wir und,
1: ja, das hatten wir ja hier m- im Podcast schon mal irgendwann besprochen, ja. ne, das halt irgendwie, es gibt ja, gibt ja beim, bei NDR 90,3 die Norricht Nor-Rich noch platt. Genau, so, wie gesagt, halb ich finde so, es immer Ich würde <lacht> immer gerne Plattdeutsch sprechen, es ist nur immer, es klingt immer, als würde ich eine Fremdsprache sprechen. Okay. Ich <lacht> verstehe es einwandfrei, aber ich habe es halt nie gesprochen, deswegen… Ja.
0: Genau, und dann hat er uns da ein paar Geschichten von seiner Reise nach Südamerika erzählt und es war wirklich lustig. Und äh, er hat so erzählt, ähm, er war zum Beispiel auf dem Tango-Abend und was ihm da alles passiert ist oder dass er da durch die Stadt geirrt hat und äh, ist und einen Supermarkt gesucht hat und dann mit einer Frau ins Gespräch gekommen ist, die er irgendwie auf Spanisch angesprochen hätte, wo denn der Supermarkt sei und sie meinte, ach, sie kommen aus Deutschland, weil er war in so einer Stadt, wo relativ das viele Deutsche einwandern. Das war eine Reise
1: durch die Sprachen, ne er hat genau. Spanisch gesprochen, er hat Hochdeutsch gesprochen. Genau, er alle, hat alles dabei, Englisch hat er Englisch hat natürlich auch äh, ein genau, paar Brocken ja. gemacht, ja. ja. Aber im Wesentlichen Planütsch, ja.
0: Genau, war schon schön. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte eigentlich jährlich immer stattfinden. Letztes und vorletztes Jahr ist äh, leider ja ausgefallen. Aber mal gucken, ob dann nächstes Jahr, da geben wir uns dann alle Vorträge von von 11 bis 16 Uhr. Genau, vielleicht schaffen
1: wir das ja vor anzukündigen, dass ihr da auch ein bisschen Ja, dass ihr da vielleicht mitkommt, dass wir vielleicht gemeinsam als als äh, Pottdings-Community sozusagen den den Altersschnitt darunter bringen.
0: Und es ist wirklich ein Kulturgut, weil ähm, ich kenne tatsächlich nicht viele Leute, die das das noch aktiv sprechen.
1: Ja, Ja, ich kenne ein paar, aber äh, tatsächlich so viele sind es hier in Hamburg sowieso nicht mehr.
0: Genau, und wie gesagt, war halt echt eine schöne Sache und äh, ja, es, es hat sich gelohnt.
1: Gut, mal gucken, ob sich da unser nächster Programmpunkt für einen von uns beiden lohnt. Wir wollen mal wieder spielen. Oder 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 das Pottings
0: Entscheidungsquiz.
1: Genau, und zwar spielen wir um eine Sache, nee, da kommen wir hinterher, oder sollen wir das vorher nee, verkünden? das mach, machen, wir- machen wir später dann? Okay. Aber wir spielen unser Spiel oder, oder, oder. Das ist schon aus den ganz frühen Pottings-Zeiten von vor fünf Jahren, als wir mal angefangen haben. Und äh, Aber man holt das immer gerne mal wieder raus. Spielprinzip ist so, wir stellen uns gegenseitig abwechselnd eine Entweder-Oder-Frage zu einem bestimmten Thema. Also jeder von uns hat sich ein Thema ausgedacht und sich dazu drei Fragen ausgedacht und stellt sie dem anderen der andere kann sie beantworten. Wenn er sie richtig beantwortet, gibt es einen Punkt. Wenn er sie nicht richtig beantwortet, gibt es keinen Punkt. Der, der am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt.
0: Das klingt einfach.
1: Das klingt einfach. Ähm, wer möchte denn anfangen? Fang du. Die, heute ich? Mal an. Genau. Ja, okay.
0: Du bist gerade im Flow.
1: Meine meine Fragen sind heute zu dem Thema Straßen in Hamburg. Okay. Und zwar habe ich eine Straße oder zwei Straßen in Hamburg. Eine gibt es wirklich, eine habe ich mir ausgedacht. Okay. Und du sollst sagen,
0: welche es wirklich gibt. Das kommt ein bisschen darauf an, wo, wo die liegen. Ich glaube, hier in der, G- also nein, in der Innenstadt oder sowas haben die alle relativ normale Namen, aber wenn man dann so in die Außenbezirke reingeht, da wird es dann kompliziert. Aber ähm es, Ich kann
1: so viel verraten. Doch, das ist, ja doch, es gibt eine, die ist so, ja. Ist jetzt nicht ganz weit von der Innenstadt okay, weg. Sagen wir es okay. mal so, okay. Also, die ersten beiden Straßen sind entweder der Nilshof oder der Petershof.
0: Ähm, da ist tatsächlich der Petershof, weil der ähm, geht vom Gorch Fock, äh, glaube ich, ab.
1: Nein. Oh. Also, es ist tatsächlich der Petershof, aber der geht überhaupt nicht vom Goldfog oh, okay. ab, nämlich oh, der ist in Neugraben.
0: Ach so, okay, na gut.
1: <lacht> aber immerhin hast du einen Punkt. Du hast ihn nicht Vielleicht verdient, aber die du Straße hast. Oder sowas. Du hast einen Punkt.
0: Genau, mein Thema ist, ähm, wir mögen ja ein bisschen Design. Deshalb habe ich mir was über Schriftarten überlegt. Oh. Und zwar, ähm, es gibt ja diese ganz berühmte Schriftart Comic, die kennst du ja auch. Ja. Und zwar, ähm, meine Frage ist, wo wurde die erfunden? Bei welcher Firma? Entweder bei Microsoft oder bei IBM? Bei Microsoft. Okay. Kennst du auch den Hintergrund?
1: Ähm, nee, nicht ganz, ja. aber ich, ich weiß, dass es zum Beispiel ähm, es, es gibt irgendwie zum Beispiel ähm, Legastheniker oder Autisten oder ich weiß nicht, irgendeine irgendeine Gruppe kann Comic Sans halt sehr gut lesen, deswegen... Genau, das das äh, sind
0: tatsächlich Legastheniker, aber für die wurde das nicht erfunden, sondern Mhm. diese Schrift, die wurde ähm, für so ein Programm mit dem Hund erfunden... Und da wollten sie halt nicht die normale Areal oder da, sowas Das nehmen. war
1: irgendwie so ein, so ein Lieblingsprojekt von Linda Gates oder das so. Könnte ne? sein, ja. Oder
0: Melinda, Millinda hieß sie, ne? Irgendwie. Genau. Und, ähm, genau, und da wollten sie halt nicht eine normale Schriftart, sondern eine, die leicht lesbar ist und, ähm, haben die dann, und die halt auch ein bisschen fürs Auge halt für, für Kinder gut gefällig ist und wollten die dann nehmen und, ja, dann wurde halt diese Schriftart von einem Designer entwickelt. Und genau, grobe Faustregel ist, wenn du irgendwo einen Text siehst, wo einzelne Buchstaben verschiedene Farben haben, dann ist es eigentlich immer in 99% der Fälle es in Comic gesetzt, weil das ist die prädestinierte Schriftart dafür.
1: Ja, ja, ja. Gut, kommen wir zur ja. nächsten Straße. Ähm, ist es die Sackträgerstraße oder der Schwengelkamp?
0: <lacht> ähm, Schwengelkampf, weil hier Pumpen, Schwengel und so.
1: Ja, richtig, ist in okay.
0: Ottensen. Okay. Da stand er wahrscheinlich tatsächlich damit da, da bin ich übrigens, Brot. ich
1: bin Übrigens, am Schwengelkampf bin ich nämlich äh, neulich äh, zufällig vorbeigekommen und da bin ich auf das Spiel gekommen. Deswegen. Ah, sehr gut. Ja. <lacht> okay.
0: Sehr gut. Ähm, genau. Es geht um Schriftarten. Und zwar ähm, die meistgenutzte Schriftart im Verlagswesen der Zeit oder ähm, ist ähm, entweder Garamond oder Times New Roman. Äh, Garamond. Genau, richtig. Times New,
1: New Roman ist keine professionelle Schriftart. Das nee. wird nur genau. bei Word
0: benutzt. Genau, und diese ähm, Garamond, die wurde im 16. Jahrhundert ähm, ja, schon designt, wurde immer weiterentwickelt und wird heute noch in ähm, besonders in Italien und in Frankreich wird die noch sehr, sehr benutzt und ähm, in Italien werden fast alle Bücher in so einer überarbeiteten Garamond ähm, gesetzt und äh, die ist halt überall, weltweit verbreitet.
1: Ja, 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 ich...
0: Während die Times halt nun ja, tatsächlich ja, für, ich, äh, äh, für Zeitungen die, genutzt wird. Die Zeitschrift, oder? mit
1: der ich gearbeitet habe, hat, glaube ich, den Fließtext auch in Garamond gesetzt, okay. ja. okay. <lacht> ähm, genau, jetzt haben wir noch, genau, äh, zwei Straßen, der Duschweg oder die Badstraße?
0: Da scheint mir die Badstraße seriöser zu sein. Nein, es ist der Ah, Duschweg, der (lacht) ist
1: so St. Pauli-Sternschanze. Ah,
0: okay. So, dann 2-2, jetzt kommt es drauf an. Genau. Die älteste heute noch genutzte Schriftart, Ähm, ist die mehr oder weniger als 250 Jahre alt? Mit Sicherheit mehr. Okay. Du hast recht, es ist nämlich Schriftart Bembo und die wurde 1495 schon quasi erfunden. Ich wollte also das 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 gerade
1: Typografie noch, ist eigentlich ja, so eine alte Kunst. Also. Ja,
0: genau, und die wird heute noch von der Cambridge University Press, wird die auch teilweise noch genutzt, ähm, bis in die heutige Zeit hinein.
1: Uh, damit habe ich ja gewonnen. Ne? Oh, dann, dann okay, kann herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dann 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 kann ich jetzt ja verkünden, was was wir uns ausgedacht haben, was was die
0: Das hast du dir ausgedacht, aber ja, okay.
1: Aber du warst damit einverstanden, was die Gewinneinlösung ist. Früher hatten wir immer die Punkte gesammelt und äh, haben versprochen, irgendwann mal das einzulösen, wer wer das verliert und haben es dann immer nie gemacht. Deswegen machen wir das jetzt sofort. Und ähm, wir machen das nämlich so, und ich glaube, das machen wir in Zukunft auch erstmal weiter, weil Mhm. Erinnert ihr euch an, an Fips Asmussen, Lachen ist gesund? Das Buch, das Nils mir mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt hat. Und schon, das war schon mehrfach
0: hier. Das hier im Podcast schon Teil mehrfach für, für
1: Erheiterung gesorgt hat. Und ähm, jetzt ist es so, dass der Gewinner des Spiels, der sucht dem Verlierer wahllos einen Witz aus und der Verlierer muss diesen Witz ähm, so mehr oder weniger im Fips Asmussen Duktus präsentieren. So, ich tippe ja einfach mal rein. So, der hier.
0: Du Alles darfst da. auch einmal kurz... Vor- ja, Freunde, ne? Also letztens, ne? Da hat mir mein Freund Otto, der hat mir was erzählt. Und zwar, ne? Also, Otto, nächsten Monat können wir Silberhochzeit feiern. Sagt den Flu zu ihm, ne? Lass uns doch lieber fünf Jahre warten und des 30-jährigen Krieges gedenken. <lacht>
1: <lacht> oh ja, großartig, Otto. Oh. Das klingt fast, als würdest du besser platt sprechen Sch- als ich. Schwierig. Oder... Oder, oder, das Pottings Entscheidungsquiz. Ja, und damit sind wir dann halt auch schon am Ende der heutigen Folge.
0: Das ging jetzt aber fix. Naja, wir, sind schon,
1: ja, wir sind schon fast bei 40 Minuten. Okay, gut. Also, das war schon, schon eigentlich unsere übliche. Okay, zum Wiedereinstieg hervorragende Zeit, ja. Genau, und ich hoffe, wir lassen uns jetzt auch nicht so viel Zeit bis zur nächsten Folge. Also, mal gucken, vielleicht schaffen
0: wir Okay, ich weiß das, es nicht. Wir, okay.
1: Wir, wir, wir nehmen uns das mal vor. Wir, wir können okay. nichts versprechen, aber ja. Mal wir,
0: gucken, was, uns da, was noch alles kommt. Auf,
1: auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid auch äh, ja. nächstes Mal dann wieder dabei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute und ja.
0: Dann habt noch eine gute Zeit. Bis dann. Bis nächstes Mal.
1: Jetzt habe ich hier so ein Windows-Fenster auf meinem... Ich, ich weiß schon, warum ich sonst immer Mac benutze. Ich habe jetzt hier, ich kann jetzt morgen erinnern oder neu starten. Ich mache mal morgen erinnern. Ah, guck mal, jetzt <lacht> habe ich das Fenster wieder, wo ich hier meinen mein Stinger hier rein sticken, schieben kann.